0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2012年8月30日上午，在贵州省遵义市的凤冈县，一名著名的女主持人在广场上惨遭杀害。然而，在光天化日之下，繁华的都市广场将人杀害，凶手却能逃之夭夭，而警方的破案过程也是一波三折。最后，凶手在潜逃四年后才终于落网，而他东躲西藏这么久却一朝暴露的原因，只是因为他的一个习惯性撩头发的动作。那么，究竟是什么样的人会胆大的光天化日之下行凶作案，还没有留下什么有价值的线索？案子又为何花了四年时间才终于告破？凶手又是为何因为一个动作被警方盯上的呢？ 2012年8月30日，一场暴风雨席卷了凤冈县。那天刚过正午，当地公安局便接到了一起报案。报案人称，在凤凰广场西侧有一具女尸。凤冈县公安局刑侦大队中队长安清立刻带人前往案发现场进行勘查。警方初步确定，死者为女星，年纪在30岁上下。并且尸体衣着整齐，没有拉扯或拖拽过的痕迹。这也就是说，女尸被发现的地点应该就是第一案发现场。随后，法医对尸体进行检查，发现死者死亡时间不久，他的身上有六处刀伤，全部都集中在后背，可以说是刀刀致命。队长，这里有把伞。勘察员大喊道：“安青，急忙应声跑了过去。他仔细看了一下，这把伞是撑开的，并且手柄上有着微量血迹。他判断，这极有可能就是受害人掉落的雨伞。因为雨下的实在太大，案发现场遭到了严重的破坏，凶手的脚印等信息都被雨水冲刷的一干二净。但刑警们并没有放弃。”仔细的在周边排查，试图寻找凶手遗留下的蛛丝马迹。最后，在距离死者不远处的护栏上，发现了一个五毛钱硬币大小的血迹。死者遇害的地点已经是广场的最西侧了，翻过护栏就是一片小树林，通往一个比较大的公园。所以，警方推断，这很有可能是凶手沾上了死者的血迹，在翻越护栏逃跑时留下的。但猜想终究是猜想，办案讲究的是证据。警方来到那个公园，试图寻找一个能够拍到凶手逃跑路线的监控。可经过排查。民警发现这片区域属于无监控地带，而且因为下雨，当天公园没来人，所以就没有目击者。于是，警方又把注意力放在案发地的凤凰广场，那里是凤冈县最繁华的地方，四周商铺林立，也是当地人主要的活动场所。警方觉得这周边很可能有人目睹了凶手的作案经过，于是立刻着手从周边商铺开始调查。结果让他们大失所望，周围的商家都表示自己没有注意到有人行凶的情况。这一下让身为中队长的安青有些沮丧，他怎么也想不到凶手在这么繁华的地方作案，却没有留下一丝踪迹，还能全身而退。就在安青一筹莫展之际的时候，一位警员突然喊道：“中队长，你看那边摄像头能不能拍到这里的画面呀？”他顺着侦查员的手指方向抬头向远处看去，激动地说：“应该可以，马上通知监控室调监控。”刑警们来到监控室后，调出当天上午的监控，但画面转到那个时间段后，众人再次皱起了眉头。因为摄像头离案发现场比较远，又恰逢是雨天，监控捕捉到的画面非常的模糊，根本看不清人脸。但这也是唯一的希望了，刑警们只能做最后的尝试。他们把视频放大了十倍，前后反复观看了五十几次，终于发现了一丝端倪。在上午十点二十九分的时候，画面中出现了一个极其模糊的人影。但是，根据雨伞的颜色和衣服的颜色，可以确定这就是受害人。当他走到画面中间的时候，突然出现了一个人。这个人出现后，便迅速冲向了受害者的方向。随后，画面中雨伞剧烈的抖动了几下，两个人影便一起消失在了模糊的雨雾之中了。看完监控，刑警们感受到了一丝压力。他们认为这个案子并不像想象中那么简单。就在他们感到困惑的时候，刑侦部门传来的消息让案情再次陷入僵局。现场的伞把手和护栏上的血迹都来自受害者，仅有的两处血迹都是死者的。警方还是没有发现任何跟凶手有关的线索。与此同时，这个消息开始在市民中不胫而走。一时间传得满城风雨，后来有人认出这个被害的女子正是当地小有名气的电台主持人刘晓云。随后，警方连夜调查关于刘晓云的资料，摸排其社会关系，试图寻找刘晓云生前是否有仇家或者得罪过什么人，但却一无所获。不过，警方整理线索时，有一个疑点令他们百思不得其解。刘晓云遇害的地点离广电大楼不到100米，并且遇害时间正是他的工作时间。他在工作时间冒着雨外出，是不是事先与人有约呢？带着这个疑问，警方调取了他工作单位附近的监控，最后在凤冈县广电大楼南侧发现了刘晓云当时的踪迹。画面非常清晰，刘晓云于十点2 5分走出单位大门，手里拿着的正是现场发现的那把伞，并且可以看出他外出时并没有被人尾随，但为何仅仅过去5分钟就遇害了呢？警方调取了沿途的所有监控，却都没有再发现刘晓云的身影。这说明案发之前，凶手一定就在附近徘徊，然后借机行凶。案件侦破的转机来自于广电大楼到案发广场之间一个亭子的旋转摄像头。当摄像头恰好转到亭子的时候，画面中突然赫然出现了一个身影，就待在亭子里边。十点二十七分，此人从亭子里走了出来，能够看出是一名男性。身着黑色外套，至于其他外貌特征，还是无法辨别清楚。外面正是瓢泼大雨，这名男子不停留在亭子里避雨，却往外走，这一反常行为立刻引起了警方的怀疑。而刘晓云是十点2 5分走出广电大楼的，并在4分钟后遇到了凶手。该男子则是十点2 7分走出了亭子。在两分钟的时间里，他完全可以追上刘小云，且具备作案时间。这名黑衣男子很可能就是凶手或者重要的目击证人。不过，在后续的监控画面中，他的身影并没有再出现。刑警们只能拿着两段仅有的监控录像反复对比，期望能找出一些线索。功夫不负有心人，他们终于揪出了一个小细节。刘晓云从广电大厦出来时，身上背了一个女士挎包，但是在现场并没有发现这个包。于是，警方再次返回案发现场搜寻，在广场一公里外的水沟里发现了死者的挎包。打开一看，里边只剩下两块钱和一些化妆品。警方由此怀疑凶手劫财的可能性比较大，但一个新的疑问也接踵而至。既然是劫财，为何要痛下杀手呢？法医的尸检报告显示，刘小云身上没有打斗、抵抗造成的伤痕，也就是说，凶手实施抢劫时，刘小云并没有反抗。可凶手却连捅他数刀，而且都是朝着致命的部位下手，并且从刀口来看，凶手使用的刀并非普通的水果刀，而是一种管制刀具。很可能他是专门购买来用于作案的，但当时的监控中并不能看清那名黑衣男子是否持有刀具。现在的当务之急就是找到这关键人物。警方开始排查在案发当天跟刘晓云有过接触的人，试图锁定黑衣男子的身份。在调查中，他发现最后一个跟他有过接触的是其好朋友李辉。警方从李辉的口中得知，当天刘晓云说自己要去办职称材料，所以就拜托李辉骑摩托车送自己去广电大楼。到了之后，李辉说自己还有事，就要先回单位了，并且当天一直在单位，再也没有出来过。他也没有想到自己的好朋友在办完手续出来后就遇害了。李辉还告诉警方，自己和刘晓云是发小。彼此特别了解，对方和他的妻子也是多年的好友，自己不可能害刘晓云的。而且刘晓云平日为人开朗，人缘特别好，没听说过有什么仇家。只是在案发几天前，李辉曾看到刘晓云跟前夫在单位门口因为复婚的事情发生了争执，警方开始怀疑是不是刘晓云的前夫要求复婚未果，心里萌生了恨意。所以才下此毒手。侦查员随即找到刘晓云的前夫。令警方感到意外的是，刘晓云的前夫听说她被人杀后，感到非常难过，根本不像是杀了人的样子。在随后的交谈中，他说自己的前妻平时喜欢在网上聊天，通过网络结交了不少网友，为此两人之前没少吵架。他觉得可能是刘晓云在网上得罪了什么人，所以人家前来报复。为了弄清楚事情的真相，警方调取了刘晓云的网上聊天记录，还真发现了这么一个人。此人名叫谢光，他和刘晓云的聊天记录高达几百页。不过，这个谢光不是本地人。而且，警方调查了他的出入信息后，发现谢光在案发前后也没有出入过凤冈县。通过进一步调查后，基本排除了谢光的作案嫌疑。此时，警方已经对刘晓云的其他社会关系基本上排查完了，决定再找刘晓云的父母了解情况。两位老人知道警方是为女儿被害的事情来的，瞬间绷不住了。哭了良久，才勉强平静下来，与警方沟通。他们告诉警方，自己女儿平时不跟他们住在一起，所以他们也不太了解女儿的个人生活。不过，他们提到，女儿和女婿魏建国之所以离婚，是因为女婿不太喜欢女儿在网上广泛交友，时间长了，两人总是吵架，并且魏建国还曾对女儿实行过家暴。魏建国此前的暴力行为很快引起了警方的注意，他们开始在进一步搜索他的个人资料，发现他曾当过两年义务兵，还立过个人三等功。根据法医之前的分析，凶手应该是个身强力壮的人，这与魏建国的身形特征很是吻合，并且之前还有过家暴行为，这也加大了警方对他的怀疑。并且魏建国之前告诉过侦查员，离婚三年，自己都没有再婚，就是一直在等着跟刘晓云复婚，所以很有可能是魏建国因爱生恨，痛下杀手。很快，警方再次找到魏建国，对他进行审讯，却得知案发当天他一直待在单位，没有出去，单位领导都能给他证明，所以他并没有作案时间。这一下，案子再次陷入了困境。警方只能从头再来，寻找新的破案思路。他们开始在网上发布悬赏公告，提供有效线索的人奖励5万元人民币。不久，广场附近的一个商户找到警方，称自己有重要的线索要提供。他说，案发当天自己店里有个伙计张强没来上班，并且从那以后都没来过，就像是人间蒸发了一样。据店铺老板描述，张强时年二十多岁，体型偏瘦，平时爱穿黑色上衣，住在人工湖附近。那么，张强会是监控里的黑衣男子吗？根据店老板提供的地址，警方找了过去，到了地方才发现张强早已经搬走。由于他是从外地来的，在凤岗没啥朋友，也没人知道他的去向。更让警方没想到的是，他们在网上没有查到张强在凤冈的出入信息，就像这个人并不存在一般。加上凤冈县是个相对偏远的县城，资源配置比较落后，并没有先进的刑侦技术能够侦破此案。时间一转眼，两年过去了，这起案子被遵义市列为重点侦破对象，却迟迟没有进展。上级和舆论的压力让负责这起案子的凤冈县刑侦大队副大队长张先某喘不过气了。虽然案子暂时搁浅，可刑侦大队每个人都不曾放弃过他。没事的时候，大家都会一起看看卷宗，找找有没有遗忘的细节。随着时间的推移 ，DNA 新技术也在不断更新。终于在一次例行送检案件材料时，化验室传来了新的消息：在刘晓云的衣服上，法医提取到了两个外染色体。虽然只是残缺的染色体信息，但至少能够确认他们的主人是名男性。于是，警方立刻着手开始对比，但因为当时技术比较落后，只能手动在数据库内逐一对比。几名刑警轮班熬夜，对比了500多名男性的 DNA 后，发现其中一个叫李辉的。但李辉嫌疑之前已经被排除了，那剩下的这个 DNA 就极有可能是凶手留下的。很快，警方在 DNA 库里发现一个符合信息的人，此人名叫徐文海，时年五十岁，也是凤冈本地人。可这个徐文海的染色体信息与从刘晓云身上找到的并不是完全一致，很明显凶手不是徐文海，而是他的亲戚。经过对徐文海亲属网的彻底摸排之后，警方首先锁定了其远方堂弟徐大力。调查后，警方发现徐大力年近五十，平日跟妻子一起摆摊卖小吃，而且从谈话中可以看出他为人谦和。也没有发现其有明显的作案动机，于是警方又把目光逐渐转移到徐大力的儿子身上。然而，他的儿子年仅13岁，案发时正是其开学报到后参加军训的日子，并且当天也没有请假外出的记录。虽然线索在此中断了，但是警方能够感觉到，此时已经非常接近真相了。徐大力就只有一个儿子。还有不在现场的证据，凶手不是他又是谁呢？技术人员介绍说，徐文海的旁系亲属也有可能对比成功。徐姓在当地属于大姓，整个家族有着一千多人，若是逐一排查，难度相当的大。就在警方无从下手的时候，突然传来一则消息。之前那个商铺的老板打电话告诉警方，之前的伙计张强回来了。当年线索是从张强消失之时断掉的，如今这个人再次出现，警方自然要重新跟进。于是他们找到张强进行了询问，警方严肃的问道：“案发当天你没来上班，去哪儿了？”那天大家都知道广场上死人了，全都跑去看。我就趁机去网吧跟朋友打游戏了。打游戏的时候，我朋友说要给我介绍更好的活我就跟他去外地了。整个谈话中，张强显得十分淡定。为了确保万无一失，警方又提取了张强的 DNA 拿去对比，但是也与死者身上提取到的不一致。这边刚刚排除了张强的嫌疑。另一边负责调查徐氏家族的刑警传来了一则消息：徐文海的邻居反映，徐文海大哥也有一个儿子叫徐明，二十来岁，此人很早就辍学了，每天在外边混社会，经常惹是生非。通过暗中调查，警方发现徐明的整体轮廓跟亭子里的男人大致上是吻合的。而案发之后，徐明就离开了凤岗，警方对他产生了高度怀疑。侦查员立即出动，将徐明带回了凤岗。面对警方的讯问，徐明刚开始一直沉默不语，拒绝配合。可刑警们办案多年，有着充足的经验，他们开始对徐明进行心理战。最后，他终于开了口，可答案却让警方意想不到。徐明交代，自己的确吸过毒，并且还曾帮人贩过毒。虽然引出了吸毒贩毒案，但显然这并不是警方想要的结果。他们觉得徐明很可能是在耍心眼，便把话题往杀人案上引。不料徐明表现得十分淡定，他说：“案发当天自己跟朋友一起吸毒，后来才听说有人遇害了。”随后，徐明给警方提供了一条重要的信息。他说自己堂叔家有一个儿子，常年在外打工。这一线索让警方是又惊又喜，因为徐明口中的堂叔不是别人，正是之前警方怀疑过的徐大力。徐大力曾说自己只有一个儿子，案发时还在军训。警方对照了一下他的户口信息，的确没有说谎。大家瞬间疑惑了，他的儿子不可能一边读书一边出去打工吧？难不成徐大力还有别的儿子？这时，徐明再次开口：“我堂叔之前还有一个儿子叫徐飞，过去给他大哥了。”警方立刻调查徐大力的老户籍，发现还真有这么一个人。在户口迁移的过程中，徐大力的儿子变成了他的侄子。这样的一条线索，让这桩沉寂了三年多的命案再次迎来了转机。据了解，徐飞时年二十一岁，常年在浙江一带打零工。更巧的是，在案发之后，他就离开了家，到现在都没有回来，连他姐姐结婚也没有现身。警方立刻赶往浙江寻找徐飞，可就当他们找到家门口时，心中却再次打起了鼓。徐飞的同事反映，此人平日里为人低调，工作时兢兢业业，是大家眼里人畜无害的好人。试问，这样一个人真的会在光天化日之下动手行凶吗？为了弄清真相，刑警们开始暗中蹲点观察徐飞。在经过半个月的蹲守后，警方发现徐飞有一个习惯，那就是频繁的撩头发，并且还是用左手。这个动作让侦查员想起了一个细节，在那个旋转摄像头拍到的画面中，亭子里的男人也是这样的姿势，把左手举起来。除此之外，警方还暗中把收集到的徐飞的生物检材送去对比，结果显示跟死者身上提取到的染色体完全一致。如此相似的习惯和高度吻合的 DNA 信息，让警方再也按耐不住，他们直接出动，把徐飞带回了凤冈。徐飞被捕时，并没有表现出惊慌和不安，他在审讯中很平静的交代了自己的犯罪经过。案发当天，他在亭子里边寻找抢劫的目标，恰好看到刘晓云背着挎包出来。他觉得挎包看起来很值钱，猜测里边应该有不少的钱财，便上前实施了抢劫。他用刀把刘晓云逼到角落里，夺下挎包，准备翻越护栏离开现场。本来他都已经打算逃跑，可身后却传来刘晓云的骂声。徐飞气不过，想着回去捅刘晓云一刀吓唬他，可因为他也是第一次作案，有些紧张，直接连刺了好几刀。看着刘晓云倒下没了反应，他就慌忙逃离了现场，连夜离开了凤冈。随后，徐飞指认了他当年作案后丢弃在附近人工湖里的凶器，人证物证俱全，至此案件真相大白。2018年10月23日，遵义市中级人民法院对该案进行了公开审判，徐飞被判处死刑。他终于受到了法律的严惩，付出应有的代价。为了吸取钱财而害人性命，让一位年轻美貌的女主持人就此殒命，最终也葬送了自己的前程，毁掉了自己的人生，真是可悲可叹。法网恢恢，疏而不漏。只要做出伤天害理、违背法律之事，无论逃到天涯海角，都将受到应有的惩罚。伤害他人，犯下过错，就不要抱有侥幸心理；该付出的代价，就永远不要妄图逃脱。如今科学技术不断进步，社会治安建设不断加强，公安部门的刑侦技术和手段都得到了质的提升。任何违法犯罪行为都逃不过警方和法律的火眼金睛。此案也在警醒着世人：不要尝试逾越法律的红线。听大案要案，观百态人生。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，也祝大家节日快乐，咱们下期再见。